0: Bye. vamos de burbujas mediáticas de la, de la ultraderecha nosotros respondemos a medios serios y respetuosos eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas contestarte
1: una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad
2: si no et unos a nosotros no donaremos yo que a los mechans,
0: chans, un Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué
3: no puede responder? Al final, los españoles le pagamos sus sueldos. Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio de no, Vamos limitado. a contestar a la extrema derecha. La pregunta es: ¿qué hace usted
1: aquí? Yo contento que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, lo dije
0: la fiscalía, no lo no, dije. No, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante del canal de YouTube esté aquí.
3: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a, a Estado de Alarma, a Turday Night Live. Hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos que hacer eh, nos eco de la que ha sido la noticia de la semana, por lo menos para los medios serios, para los medios que quieren contar la verdad. Y es que 12 pseudo porque si ellos nos llaman pseudo periodistas, vamos a llamar a nosotros pseudo han decidido firmar sus jefes de prensa un escrito, un pseudo escrito también voy a decir, que han remitido al Congreso de los Diputados para que, que puedan ver en sus pantallas. Eh, 12 partidos políticos, eh, todos de la extrema izquierda, porque si el Partido Socialista, que se supone que es un partido demócrata, se ha unido a esta gentuza para pedir nuestra expulsión del Congreso de los Diputados, de las ruedas de prensa de los Congresos de los Diputados, pues vamos a llamar también pseudo-partido, pseudo-demócratas y pseudo-gentuza, básicamente, porque lo que quieren es eso, no es que quieran que no acudamos más... ...al Congreso de los Diputados. Lo que realmente quieren es que dejemos de saber qué es lo que piensan realmente sus políticos. Porque lo único que hacemos nosotros es formular las preguntas que hasta ahora nadie les estaba formulando. Hasta ahora en las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados, de los parlamentos, de las asambleas autonómicas... ...lo único que se escuchaba prácticamente siempre eran agasajamientos hacia los políticos, ya fueran de izquierdas o de derechas. Nosotros en la televisión hemos llegado para cambiar un poco todo esto y lo que hacemos es formular las preguntas que, insisto una vez más, nadie estaba haciendo hasta ahora... Pero esto, para muchos pseudopolíticos, para esta extrema izquierda, no es periodismo. Periodismo, a fin de cuentas, para ellos será... Pues eh, sacar una noticia llamando antes al jefe de prensa del determinado partido para ver si le parece bien o le parece mal que se enfoque así, o bueno, sacar lo que ellos quieren que saquemos. Para mí y para Estado de Alarma, hacer periodismo es desvelar lo que algunos no quieren que se desvele y para eso, por supuesto, tenemos que hacer preguntas que muchos no quieren que se les formule, pero la solución para estos, insisto, pseudopartidos, es excluirnos de la prensa, de los parlamentos, de las asambleas y del Congreso de los Diputados para que absolutamente nadie más sepa qué es lo que piensan. Porque, insisto una vez más, no es que no quieran realmente que vayamos allí. Lo que realmente no quieren es que sepamos cómo piensan. Pero al fin de cuentas, si esto es una democracia, si es que lo es, porque yo ya tengo, empiezo a tener mis dudas, si esto realmente es una democracia... Eh, bueno, yo entiendo que los periodistas lo que tienen que hacer es eso, no, eh, hacerles preguntas a los, a los políticos para que todos sepamos a quién votamos. Para hablar de esto que está sucediendo, para hablar de este intento de momento, vamos a decir intento de censura, aunque ya es bastante peligroso hasta donde nos estamos acercando, tenemos a Roberto Centeno, tenemos a Macario Valpuesta, él es diputado en el Parlamento de Andalucía por Vox, y a Eduardo García Serrano, con a quien me alegra muchísimo volver a coincidir muchos años después, porque ya coincidimos yo creo que hace ya... <risa> Ocho años o por ahí en, en Intereconomía. Y os saludo Hola. a los tres. Hola, ¿cómo estáis?
0: Hola, encantado. ¿Qué tal? Bueno, vamos a,
3: va, vamos a empezar eh, dando yo creo que cada uno vuestra opinión, porque aquí en la TV sí que dejamos a cada uno dar su opinión libremente, siempre y cuando nos lo permitan, porque yo realmente no sé hasta cuándo nos va a durar esto de la libertad, si es que lo podemos llamar libertad. Roberto, eh, ¿qué te parece?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero, no me sorprende nada en absoluto, porque cuando uno está bajo la ejida de un gobierno social comunista total y absolutamente reñido con la democracia, eh, asociado y defendido además por un grupo exterrorista que quiere la destrucción de España y una organización criminal que dio un golpe de Estado y que quiere la destrucción de España y odia a España, pues no es nada sorprendente. Pero sí tengo que decir algunas cosas. La primera, eh, que algunas que son obvias, y luego cuando me toque en un segundo turno me referiré a otra mucho más importante, eh, sobre las características psicológicas que ha analizado César Vidal de los firmantes, eh, de la, la gentuza que firma, los jefes de comunicación de los partidos que firman eh, un documento absolutamente totalitario. Bien, lo que tengo que decir, eh, por si acaso alguien no lo sabe, esto no podría suceder en ningún país eh, democrático, en ningún Estado de Derecho. Esto es imposible que ocurriera. Ocurre en España... Por una razón que antes les comentaba a mis compañeros fuera de micrófono. Ocurre porque, desgraciadamente para nosotros, España ya no existe. España ya no está en el mapa. ¿Qué quiero decir con esto? Que miren ustedes, que en España las cosas que suceden en España, que son absolutamente eh, inimaginables en, en cualquier, eh, insisto, vuelvo a repetir, en cualquier estado de derecho... No las conoce nadie, porque no estamos en la prensa. No la única persona que ahora mismo está en la prensa internacional de verdad es Isabel Díaz Ayuso. Ayer, sin ir más lejos, en el Wall Street Journal, un artículo vamos, poniéndola por las nubes diciendo que era la mejor... Mm, dirigente
3: conservadora de Europa la pera limonera pero quitando no, el y de Pedro Sánchez por lo guapo que es también he visto alguna algún artículo de pues, la nariz
1: yo a Pedro Sánchez no lo he visto pero las cosas que suceden por ejemplo esta en concreto ¿eh? el hecho de que se coarte la libertad de una manera absolutamente eh, totalitaria por parte de una chusma eh, de, bueno, de socialcomunistas, de exterroristas o herederos de terroristas o rama de terroristas y una organización criminal que son los que gobiernan, eh, eso no sucede en ninguna parte, pero desgraciadamente, ¿sí? luego me volveré a referir al final a ello, eh, se lo quiero decir a Javier cuando tenga ocasión de verle, que espero que sea pasado mañana, ¿sí? La única manera que tenéis de defenderos de verdad es ir a plantear este tema a Bruselas, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los organismos que hay dos o tres que se ocupan de la transparencia y de la defensa de los derechos humanos. Y o hacéis esto o no vais a ninguna parte. Porque, por ejemplo, el hacer una acampada delante del Congreso es que no serviría de nada, porque no iba a salir en ninguna parte. Y a estos tíos... Es que se la suda completamente. El otro día hubo una manifestación de 150.000 policías, la mayor manifestación que ha habido jamás en Europa. En, bueno, en un país democrático. ¿Eh? Bueno, y los dos democráticos, por supuesto, no, porque ahí no lo permitiría. Pero la mayor manifestación. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Que se la pasan por el forro. Ya se lo había dicho. Se la pasan por el forro y les dije lo mismo. O vais a Bruselas, a, a los mismos sitios que he dicho. O Estáis absolutamente apañados. Ahora solamente quiero hablar, luego querría hablar en detalle de los perfiles psicológicos que ha analizado César Vidal y que están dando la vuelta en Estados Unidos, la comunidad hispanohablante y en toda Latinoamérica. Porque tiene una audiencia tremenda. Le acaba de invitar la Asociación de Periodistas Mexicanos como el mejor periodista en español de, 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 de todo, bueno, de todas las zonas de habla española, España incluida, ¿eh? y le, le han invitado a México a una recepción creo que quieren dar una medalla. No sé qué historia. Bien. Esto mmm, quiero hablar de tres personas, ¿eh? de tres personas que son las que han iniciado esto. ¿eh? El primero, de ellos, el primero de ellos es el señor Rufián. El señor Rufián que ha dicho ¿eh? que él no participa de burbujas mediáticas. Este canalla, este enemigo de España, que quiere la destrucción de España, que, participa, que es líder de un partido, que en la guerra civil aterrorizó, fue el fund... Bueno, fue el, el, el que implantó el terror rojo durante tres años con los famosos escamot, que eran asesinos a sueldo de RC, ¿eh? y mataron a más de 8.000 personas. Y este canalla se permite hablar de burbujas mediáticas, un enemigo de España que pertenece a una organización criminal ¿eh? que dio un golpe de Estado, y si los. los eh, eh, los magistrados del Supremo que hicieron digamos un, eh, una, un juicio eh, magnífico desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista técnico, después se bajaron los pantalones y se deshicieron de todo lo que habían demostrado. ¿sí? O sea, este tío de vergüenza. De no sé vergüenza.
3: Primero, Segundo. Sí. Eh, eh, Pero espera, espera, antes de que siga, Roberto, vamos, vamos a dejar vamos a dejar hablar también a, a los compañeros y luego continúas con el análisis, que me parece interesante también. Eduardo, eh, Eduardo, eh, Eduardo eh, ¿tú crees que está en peligro la democracia con ese tipo de hechos o es que ya llevamos mucho tiempo fuera de la democracia?
0: Hombre, para que la democracia estuviera en peligro, eh, tendríamos que tener una democracia. Y sencillamente no la tenemos. No la tenemos desde hace muchos años. Tenemos una apariencia de democracia eh, una serie de individuos que juegan a la democracia y con la democracia pero una democracia en su estricto no la tenemos en absoluto yo lo vengo diciendo desde hace muchísimos años eh, ¿Cuándo se acabó no esta democracia? una democracia
3: perdón ¿Cuándo fue el punto de inflexión en el que se destrozó la democracia o es que nunca hemos tenido una democracia desde
0: 1985 a partir del momento en que se reforma el Poder Judicial y eh, el Poder Judicial, que es la última ratio de la independencia y la libertad de los ciudadanos, y la última ratio del control de los poderes legislativo y judicial, pues queda en manos de los otros dos poderes del Estado, que son el legislativo y el judicial. A partir de ese momento, la justicia deja de ser independiente, incluso en su apariencia, y pasa a formar parte de los poderes políticos del Estado. Deja de ser la última ratio de la libertad y de la independencia. Deja de ser la última ratio del control del poder político. Eh, demostración empírica ¿no? de esto que digo. Las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, el poder político, o sea, el legislativo y el ejecutivo, los ejecutivos, se las pasan por el forro del arco de triunfo. Hace dos semanas el Tribunal Supremo... Dicta sentencia para que los niños catalanes reciban un poquito y un ratito, un poquito y un ratito, el 25% de su educación en español. Yo digo español, castellano es la lengua que hablaban Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Ita. En español es la lengua que hablamos eh, todos los, según la izquierda y los separatistas, fascistas hispanos, desde Elio Nebrija hasta Francisco Franco. Eh, bueno, pues respuesta al Tribunal Supremo del Gobierno de la Generalitat destinatario de esa sentencia Nos la pasamos por el forro de la barretina ¿Consecuencias? Ninguna Pero no pasa nada el Tribunal Constitucional no es poder judicial pero es el máximo órgano de interpretación de la Constitución y por lo tanto de la convivencia entre los españoles Sus sentencias deberían ser para los españoles demócratas, lo que eran las sentencias del oráculo de Delfos, para los griegos de la antigüedad. Ustedes han decretado dos estados de alarma anticonstitucionales. Ustedes han decretado un cierre parlamentario anticonstitucional. ¿Consecuencias? Cero. No pasa nada. En un país democrático... En un país democrático, como los que, eh, hacia, a los que hacía referencia Roberto Centeno, ¿eh? si el Tribunal Constitucional de ese país le dice al gobierno que ha decretado dos estados de alarma eh, anticonstitucionales, ese gobierno disuelve las cámaras inmediatamente y convoca elecciones porque queda deslegitimado. Queda deslegitimado para seguir gobernando. Si en un país democrático, léase Estados Unidos o Alemania, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos o de Alemania le dice al gobernador de California o al gobernador de Baviera que debe impartir, en este caso concreto al que nos referimos, el 25% de las clases en alemán, en la lengua de Goethe, y ese gobernador de California o ese gobernador de Baviera le dice al Tribunal Constitucional que se monte aquí... ¿eh? que la sentencia la va a cumplir su puta madre en ese momento la Guardia Nacional lo carga de cadenas y lo lleva al catraz democráticamente aquí no pasa nada no pasa nada doce comisarios políticos titulados de jefe de prensa de doce partidos políticos que son 12 forajidos políticos todos ellos, ninguno de ellos democrático, empezando por el PSOE, que no ha sido jamás un partido democrático, jamás en su más que secular historia, nunca ha sido un partido democrático. Doce comisarios políticos titulados de jefe de prensa pretenden rehabilitar, y ahí está Roberto Centeno, que no me dejará mentir, la ley de defensa de la República de Manuel Azaña, en virtud de la cual en virtud de la cual se cerraron todos los medios impresos de derechas, alguno de sus directores fue fusilado y todas las emisoras de radio de derechas, en virtud de la Ley de Defensa de la República. Bueno, pues en virtud de la Ley de Defensa de la Concordia Parlamentaria, ellos no quieren periodistas, periodistas como tú, Borja, como Javier Negre, como un servidor y como otros pocos más. Pocos más. Lo que quieren son masajistas tailandeses. Quieren ruedas de prensa en las que se les dé masaje tailandés a ser posible con final feliz. Ruedas de prensa en las que las preguntas sean masturbatorias. ¿Mm? Es
3: que no a, mí mismo, indica... a mí mismo, como periodista, perdón, Eduardo, a mí, es que a mí mismo hay jefes de prensa que me han intentado dictar preguntas, pero no claro, claro. es es que, que no y cuando me hecho caso Y cuando no he hecho caso, me han excluido de los corrillos el resto de periodistas. Cuando yo no he, he preguntado las preguntas que todos hacen, a mí no me hacían ni caso. O sea, claro. yo era en la oveja negra y el resto de periodistas me daban la espalda. No solo, no me, no solo apoyaban a, a, ahí, al poder. Ahí voy, Borja. Yo era la mierda. Es que lo peor de todo esto no es lo que esos eh, 12
0: comisarios políticos de 12 bandas de forajidos políticos han hecho. No cabe esperar otra cosa de ellos. Lo peor de todo esto es la reacción, o por mejor decir, la falta de reacción, del resto de los periodistas. Uh -huh. Todos callados. Es increíble. Todos callados. Ah, Cuando no sé desde qué, el atril un forajido de Esquerra, de compromiso, del PSOE, de Podemos, ofende o trata de ofender a Javier Negre, a ti mismo o a cualquier otro colega, el resto de los periodistas callados. Que no, pero es que
3: Eduardo es yo peor. No
0: bolsa, yo les invitaría, y vuelvo a, a apelar a, a, a mi queridísimo y admirado Ricardo Centeno, a que acudiesen a hacer un máster, ¿eh? hacer un máster de lo que es periodismo a las ruedas de prensa en la Casa Blanca.
3: Sí. El periodista
0: tiene que irritar al poder. Sí, sí, pero tiene es que, que irritar al
3: poder. No está <coughs> El guardo, guardo Porque poder. las asociaciones de prensa han hablado. Y las acciones de prensa lo que han dicho, guardemos respeto nosotros. ¿Qué respeto tenemos no. que tener? Yo no estoy siendo maleducado, nunca he formulado una pregunta maleducado. Javier Negre nunca ha sido maleducado. Ninguno de nosotros hemos sido maleducados jamás. ¿Qué respeto tengo que guardar? Si no se trata
0: de, de ser maleducado... Lo que pasa es que ellos interpretan una pregunta irritante. O sea, si tú le preguntas a Esquerra Republicana, oiga, ¿es verdad que ustedes se quieren hacer una barretina con el escroto del rey? ¿Eso es una pregunta maleducada? No, es una pregunta irritante, porque deja a Esquerra Republicana en pelotas.
3: Macario, tú, si tú le preguntas
0: a, a cualquier mequetrefe de Podemos... <coughs> por los dineros que les están llenando los bolsillos procedentes Uy. del narcoterrorismo venezolano, resulta que es una pregunta maleducada, ¿no? Es una pregunta uh -huh. irritante. Claro. Es una pregunta que los deja impuribus, o sea, en español, en pelotas, ante la opinión pública. Y eso es lo que no quieren. Quieren Macari más tailandeses. Sí, sí, efectivamente, completamente. Y el Macari resto y de los compañeros, a, a los que yo me, me niego a llamar colegas, aplaudiéndoles con su sí. silencio con su caduceo de rebaño porque ¿qué es lo que buscan el resto de los compañeros, Borja? y tú los conoces tan bien como yo a pesar de lo joven que eres buscan que el de Esquerra el de Podemos les coloque en un gabinete de comunicación les coloque en un gabinete de prensa les coloque en cualquiera de las instituciones que ellos manejan les coloquen a 6.000 euros al mes con contrato indefinido para pasar notas de prensa. Eso es lo que buscan. Ya o sea, no solo los periodistas es. españoles de hoy no quieren ser Indro Montanelli, ni quieren ya. ser Oriana Falacci. ¿Eh? Quieren presentar un programita chorra en una televisión autonómica y para eso necesitan el apoyo del poder
3: político. Quieren y, hay miedo, presentar... y miedo, Eduardo, a salirse de lo que está claro. Allá de lo que ya todo el mundo conocemos. Macario, tú que eres político, tú que eres eh, diputado en el, en el Parlamento Andaluz por Vox. Yo, bueno, tú eres ultraderecha aquí como todos los que estamos aquí. Eres fascista. Eh, yo estoy convencido, porque además te conozco personalmente, te conozco muy bien, de que a ti jamás se te ocurriría eh, vetar a un periodista por, 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 bueno, por la pregunta que te haga. A ti como político, como una persona que está dentro de las instituciones, ¿qué te está pareciendo todo esto?
2: Hombre, yo ahora que estoy en primera línea de la política, debo decir que que hay muchos colectivos que me están decepcionando profundísimamente. Y uno de ellos es el de la prensa, con, con honradas excepciones, por supuesto, no y por supuesto no os considero dentro de vosotros. Pero, hombre, yo siempre he pensado, seriamente, una visión un poco ideal, idealista casi no de la, de la política. Se decía que la, el periodismo es el cuarto poder, ¿no? Era, se supone que ejerce una función de, de censura y una, o sea, una opinión pública bien informada, que sea plural, pues eh, es una base esencial de la democracia. ¿no? Las sociedades de, modernas pues, funcionan cuando hay una prensa libre, una prensa eh, variada, ¿eh? una prensa plural, y esa prensa pues es efectivamente pues, hace preguntas incómodas, que yo considero que se puede, eh, conforme al principio este de... de eh, el principio este jesuita de que hay que tener buenos modales, pero, pero fortiter in re, ¿no? Y suaviter in modo, suaviter in modo, fortiter in re, efectivamente. Es decir, se puede hacer preguntas muy incómodas sin necesidad de mentarle a, a su madre, ¿no? A alguien, ¿no? O decir palabrotas. O, eh, y entonces, claro, siempre he pensado eso. Entonces yo veo, efectivamente, que en España la, la prensa está totalmente subvencionada. Es una, una cuestión absolutamente lamentable y vergonzosa tanto los medios, bueno, la izquierda por supuesto, porque además el, as, el asunto de fondo eh, que yo veo aquí es que, bueno, pues estamos, eh, en España se están produciendo unos paralelismos sorprendentes con respecto al final de, de la época de la, de la restauración. ¿no? Yo no soy historiador, pero a mí me gusta mucho la historia, historia contemporánea, bueno, todo tipo de historia. Pero la historia contemporánea me gusta mucho y, y observo un paralelismo verdaderamente terrible. Eh, del final de la época de la restauración, ¿no? porque efectivamente el régimen está siendo acosado por una ultraizquierda que entonces, bueno, pues parecía que era minoritaria, pero que fue contaminando, el, diríamos, el régimen, que, eh, que la democracia de la restauración no era perfecta, por supuesto, pero en mucho sentido había más libertad al final de la época de la restauración que, por supuesto, en la república. ¿Eh? Porque, como ha dicho antes Ricardo, pues efectivamente la ley de, de la ley de defensa de la república suspendía, de hecho, la libertad de expresión. Y era una república sectaria. ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo ahora mismo la, la trayectoria verdaderamente suicida del PSOE, que es la, lo que más me preocupa, porque es que la, la anti-España de siempre, es decir, la extrema izquierda comunista, en su versión más rancia y en su versión un poquito pija, ¿no? que son las dos, diríamos, de ámbito nacional, más todos los separatistas de todo tipo, incluyendo los ex-Meapilas del PNV, que antes eran iban de Meapilas y ahora pues están eh, compitiendo en cafrerío con los de Bildu. Bueno, pues que esa gente, que están súper crecidas, estén, bueno, bueno, impresentables de Rufián, pues estén en este plan, pues me lo espero. Pero, claro, el PSOE, por, por definición, el régimen de, del 78 ha funcionado sobre la base, o sea, sobre la, la ficción de que había un partido de centro-izquierda, que era el PSOE de Felipe González, donde ya ahí empezaban muchas cosas, no, no quiero idealizarlo, pero ahí empezaban ya muchas cosas. Pero bueno, era un partido que tenía claro que no quería saber nada del Partido Comunista. ¿no? Y ahora los vemos abrazados, vemos el Frente Popular, o sea, es que están todos, es el Frente Popular enrabietado. Intentando controlar también la prensa, como intentan controlarlo todo, como meten la mano en las empresas, como meten la mano en la universidad, como quieren controlarlo absolutamente todo. Y ya digo, eh, para la democracia española esta, esta podemización de la política, de estos voces impresentables que se dedican eso a censurar periodistas como vosotros, que yo os conozco, yo sé que vosotros pues hacéis vuestro trabajo, hacéis preguntas incómodas al poder porque es que es la esencia de la democracia, es lo que tiene que hacer un periodista y que, y que bueno, pues estos señores, hoy es que estamos, el, el, el buen rollito que tenemos aquí, porque eh, sí. o sea, el, el es totalmente absurdo, o sea, decir, usted es que esto no es un lugar para buen rollito, aquí, hombre, con, con educación o con corrección, pues yo le pregunto cosas que usted le va a dar coraje que se lo pregunte, pero es que es mi obligación preguntárselo usted responde o sálgase por la tangente como hacen otros políticos, ¿no? En fin, que, bueno, es una situación que yo creo que, que es un ejemplo de, del deterioro de la democracia española, porque... Eh, yo pienso que, que es muy difícil decir ¿Hay democracia no hay democracia? Esto no es como un interruptor que está encendido Sino que la democracia perfecta A lo mejor no existe en ningún sitio Pero hay grados de deterioro Y, el, y nuestro grado de deterioro Es tremendo Tremendo ante la pasividad Eso pues incluso de los medios Que deberían apoyaros Que no quiero nombrar a, a ninguno Pero estos grandes periódicos que pasan por ser De derecha, que pasan por ser gente eh, bueno, que creen en el Estado de Derecho y se ponen de perfil porque, claro, cuando la izquierda se une, el, el canguelo es generalizado. Y, bueno, pues me parece una trayectoria espantosa, pero bueno, yo creo que vosotros, con toda firmeza, efectivamente, yo creo que es una buena estrategia llevarlo a Europa, vosotros tenéis que seguir dando el callo y, y bueno, esperando que, la, que a ver si la opinión pública española, a ver si los ciudadanos pues se caen del guindo alguna vez, ¿no?, si es que le llega la noticia,
3: claro que El apoyo de la gente parece que sí que lo estamos teniendo de todos modos. Estamos hablando de, los, de cómo nos están tratando el resto de medios de comunicación y es que tenéis que escuchar eh, las últimas leccioncitas que hemos escuchado de una mujer que seguro que conocéis, que es Ana Pardo de Vera, es hermana, recuerden todos, es la directora del diario público y es hermana de una secretaria de Estado, hermana de una que han colocado también. Hace unos años era presidenta de Adif, es decir, que desde que este gobierno socialcomunista está en el frente, bueno, socialcomunista, etarra, podemos decirle muchos calificativos, desde que este gobierno está al frente eh, han colocado siempre a su hermana. Pero vamos a escuchar cuál ha sido la editorial que ha lanzado en su medio de comunicación.
4: Los jefes de comunicación de los grupos de la izquierda parlamentaria del Congreso, incluidos los de la coalición de gobierno PSOE y Unidas Podemos, han pedido por carta que se tomen medidas contra los representantes de dos medios, concretamente, que ejercen de portavoces de la ultraderecha. Siendo, como digo, representantes de dos medios de difusión de la extrema derecha, representada en el Parlamento a su vez por el partido Vox, en plan exactamente las mismas tácticas de este provocación, bulos, insultos, injurias y hasta grosería contra los políticos y políticas que no son de su ideología de extrema derecha. Todo ello con el fin de alterar el normal funcionamiento de las instituciones, en este caso del Congreso, y la correcta relación entre diputados y diputadas con periodistas para garantizar el derecho a la información de la gente, un puntal de la democracia. No es nada nuevo. Los representantes de los medios de ultraderecha hacen en las ruedas de prensa exactamente lo mismo que los y las diputadas de Vox en los plenos y comisiones del Parlamento, con el fin, digo, de generar tensiones, odios y desprestigio institucional en la sociedad. De eso se han alimentado los fascismos a lo largo de la historia para llegar al poder. Entiendo y me solidarizo con los compañeros y compañeras que hacen su trabajo coordinando la comunicación de los partidos políticos con representación parlamentaria pero no son ellos quienes deben interferir en esta cuestión. Su petición pone en riesgo un derecho fundamental que es la libertad de expresión además de la obligación de los representantes públicos de contestar a todas y cada una de las personas debidamente acreditadas para participar en las ruedas de prensa del Congreso y del Senado. Las respuestas del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, a estos medios, por ejemplo, son perfectamente válidas. Se pregunta libremente y se responde libremente. El problema, que lo hay, y medios como público venimos alertando sobre él hace tiempo, es del periodismo, con mayúsculas. La prensa debe ser capaz de organizarse, autorregularse y defender su oficio... ...de sicarios de la información y de pseudoperiodistas al servicio de intereses espurios. Como en este caso, son aquellos y aquellas que ejercen de portavoces de ideologías antidemocráticas... ...tratando de dinamitar, insisto, el normal funcionamiento del Congreso con el falso ejercicio del oficio. El periodismo tiene una cuenta pendiente consigo mismo... Y es la de denunciar a quienes pretenden aprovecharse de un trabajo con responsabilidad pública para destruir a personas y a sociedades enteras. Los responsables de esta aberración son fácilmente identificables y hay que denunciarlos para evitar que nos hagan más daño a ellos y a sus cómplices políticos.
3: Roberto, ¿qué te ha parecido las palabras de esta mujer?
1: Bueno, vamos a ver, ahora mismo empiezo con ella, pero te quiero decir lo siguiente. Yo, ya sabes que nunca puedo estar más tiempo del debido, entonces eh, te pediría que me dejaras terminar lo que quiero decir. Eh, voy a ir muy rápido, ¿eh? voy a ir muy rápido, pero creo que los perfiles psicológicos de esta de, de esta panda de sí, sí, sí. son increíbles. pero empiezo por esta individua. Bueno, vamos a ver. Esta sectaria, esta sicaria izquierdista, ¿eh? atada al pesebre, ¿eh? es que no tiene vergüenza. Es decir, la gente de ultraderecha, como ella les llama, ¿eh? no tiene derecho a hablar. Pero sí tienen derecho a hablar ¿eh? la extrema izquierda, ¿eh? los terroristas, ¿eh? las organizaciones criminales, ¿eh? ¿Eh? señora como se llame... ¿eh? Esos sí tienen derecho a hablar, pero claro, ya está en público, ella es, está tal pesebre por siete sitios y no tiene vergüenza ni tiene honor, ni tiene nada, esta tía. ¿eh? O sea, que los ultraderechistas, como usted les llama, que simplemente son patriotas, ¿eh? esos no tienen derecho a hablar. Y los ultraizquierdistas que quieren la destrucción de España, sí, los terroristas que quieren la destrucción de España y que han matado a más de mil personas y herido a varios miles, eso sí, y la organización criminal que ha dado el golpe de Estado ¿eh? y que actúa absolutamente como los nazis en Cataluña, eso sí, de vergüenza, vamos, de vergüenza. Pero, en fin, mira, esto voy a voy a voy a continuar con dos personas y ahora paso a los perfiles psicológicos. Aparte del rufián, que es un rufián, ¿eh? Habla, habló el señor Echenique. El señor Echenique, ¿eh? este es un miserable ¿eh? al que le salvó la vida la seguridad social española, es decir, los españoles, porque tiene una enfermedad degenerativa y si se hubiera quedado en su Argentina peronista estaría creando malvas desde hace un montón de tiempo, y después de haberle salvado la vida con el dinero de la Seguridad Social y el dinero de los españoles, este canalla miserable viene aquí y se afilia a un partido que predica la destrucción nacional, la destrucción de España. Echenique, eres un canalla, ¿eh? eres un traidor, ¿eh? eso es lo que eres. Y luego, claro, esta individua, esta individua, la de la, de la presidenta, la ministra de Igualdad, pero ¿cómo se atreve? Dice la tía, dice la tía, es que no sé lo que hace usted aquí. Lo que no sabemos es lo que hace usted ahí. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que esta individua que cobra más de 100.000 euros, que no los ha visto juntos en la vida, que vive en un chalet de superlujo, que tiene tres o cuatro coches oficiales, ha enchufado a una panda de golfas Golfos y golfas, pero normalmente golfas, con más de 50.000 euros de sueldos medios. Y el otro día tiene que pedir varios millones, varios millones de euros, porque no tiene dinero para pagar a todos los enchufados y sí. enchufadas, esta sí. hija de Satanás. Pero bien, miren ustedes, esto eh, les voy a decir, voy a ir mmm, a explicarles mmm, lo que ha hecho César Vidal, porque es absolutamente genial. Les recomiendo, como no puedo, digamos, extenderme más que a los principales, que si les interesa a ustedes el tema, o pues si no les interesa, pues se dedican a otra cosa, ¿eh? aquí están las firmas. Bien, esto, eh, eh, que es muy fácil, van a Google, ponen ustedes cesarviral.com, no .tv, .com, la voz, ¿eh? y... Eh, eh, pinchen ahí y pongan editorial. Y ahí en el editorial tienen el detalle. Bien, yo me voy a referir a los más importantes de estos jefes de prensa, jefes de prensa eh, que eh, quiero decirles eh, eh, de una manera global, vamos, quiero decir lo que resulta del análisis grafológico. Eh, de estos personajes que a pesar de su cargo y cometido de comunicar con la gente en su totalidad resultan totalmente opacos, carentes de transparencia y totalmente lejanos a la verdad ¿Mm? eh, si esperan ustedes que estos jefes de prensa que están ahí digan algo verdadero, algo cierto es que bueno, están ustedes más tiernos que el Día de la Madre. ¿eh? Es pura fantasía. Pueden dar por seguro de que todos, sin excepción, ¿eh? transmiten las consignas, las mentiras y las canalladas que reciben de los de arriba. En otras palabras, más que equipos, no son equipos de comunicación. A ver, señora de público, a ver si se entera. ¿eh? Son equipos de mentira e intoxicación. ¿eh? Unos comunistas, otros terrorista y otros eh, golpista ¿eh? esos son señora del público que no sé ni me interesa saber cómo se llama ¿eh? lo único que quieren es medrar a cualquier precio, pero voy a los perfiles psicológicos, el primero un tal Marco Aracama del PSOE. en representación del PSOE es el, su perfil psicológico demuestra que el personaje en cuestión busca de manera ansiosa que se valore no por lo que realmente es sino por el cumplimiento sumiso de las órdenes que reciba. ¿Mm? Se siente enormemente inseguro se protege de manera patológica y su ansia de proteger puede desplegar una notable agresividad por añadidura es más que dudoso que diga la verdad en sus afirmaciones aunque debe decirse que al que es algo menos falso, es uno de los menos falsos entre el conjunto de firmantes. Una personalidad. Coge otro, Alberto,
3: que no tenemos tanto tiempo. Coge a Mar Marco y dinos otro. Eh, bueno, una
1: personalidad no más equilibrada es la que presenta Nuria Arranz de Unidos Podemos. También es presa del miedo y se protege de manera escandalosa. En ella, de ella, es quimérico esperar transparencia o que diga la menor verdad. De hecho, es precisamente la verdad la que tiende a ocultar siempre. Y permíteme la DRC y ya termino. Ahí. Aún más inquietante, si cabe, es el cuadro psicológico que revela la firma de Marcel Barrio Nuevo, de RC. ¿Eh? Como los personajes anteriormente citados, sería absurdo esperar de ella que sea transparente o hable con veracidad, pero además es presa de una ambición y un deseo, eh, eh, de, eh, digamos, un deseo de engrandecimiento totalmente desatados, a lo que se une una inmensa inseguridad y unos profundos sentimientos de culpa e inferioridad. Bien, eh, César Vidal le recomienda que si no recibe ya atención de especialistas en psicología, que la vaya buscando. Bien, esta chusma, esta chusma es la que se permite escribir estas barbaridades. Si quieren ustedes saber quiénes son los otros, insisto, vayan a Google, cesarvidal.com, la voz, y ahí tienen editorial y lo tienen todo porque fue ayer. Y repito y termino. Mira, Borja eh, si queréis conseguir algo, tenéis que ir a Bruselas dejaros de leches y dejaros de intentar convencer aquí a nadie, ir a Bruselas y hacer lo que tenéis que hacer si para ellos necesitáis una ayuda económica, pues ya nos encargaríamos de, de ayudaros pero nada más Y nada más, pequeña, nada más una pequeña corrección a mi querido amigo sobre eh, cuándo cuando se produjo mmm, en España el, el tema de la, in, la, la falta de independencia judicial. Vamos a ver, mmm, ahí tienes un pequeño error. Eso, eso es el
3: Roberto, que nos queda poco eh, tiempo. Perdona,
1: eso fue desde la transición, desde eh, el ínclito, bueno, el miserable Adolfo Suárez, eh, que fue el que nos llevó a esto. Fue de las 16, el de los Todos Café, eh, y la constitución española lo que define es una oligarquía de poderes sin eh, perdón, una oligarquía de partidos sin separación de poderes, por lo tanto, desde la mismísima transición y con la bendición naturalmente de su majestad, ¿eh? el, este paleto de Ávila sin el menor sentido del Estado ¿eh? nos llevó a donde estamos, a un país ¿eh? sí que nos lleva a la destrucción política, a la destrucción económica y a la destrucción social. Pero eso, mi querido amigo, empezó y está en la Constitución. La única Constitución del mundo, ¿eh? el otro día se lo decía yo a un comunista del ayuntamiento ¿eh? y no me sabía contestar, la única Constitución del mundo que permite que partidos ¿eh? que quieren la destrucción de la nación sean legales. ¿eh? Porque en otro sitio estarían en la cárcel o en el monte con un
3: Kalashnikov. Eduardo, a ti que cuando has escuchado las leccioncitas éticas de, de la señora Pardo de Vera, eh, tú como periodista, como teórico compañero, pero vamos, nada tienes que ver absolutamente, yo te conozco a ti muy bien y nada tienes que ver con esta gentuza, eh, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué te pasa por la cabeza?
0: Bueno, eh, primero me da la risa floja y segundo eh, sus tesis, eh, si así las podemos llamar, expuestas en, en ese ramplón editorial lleno de tópicos, de lugares comunes eh, de la izquierda, de sus apelaciones a la democracia, pues eh, confirman lo que es la izquierda político-periodística en este país, desde Pablo Iglesias, el tipógrafo, hasta nuestros días. Todo lo que no sea comulgar con nuestros presupuestos no es democrático ni en política ni en periodismo. ¿Eh? Todo lo que no sea aceptar la trágala de eh, los presupuestos políticos de la izquierda con traducción en la prensa, eh, todo lo que sea estar contra eso, es fascismo. Esto lo inventó, lo inventó Lenin en la Tercera Uf. Internacional, cuando crea, después de estar durante años llamando socialfascistas a los socialistas, ¿eh? cuando crea el movimiento universal antifascista, al que se suma hasta la derecha liberal. ¿eh? Entonces, el antifascismo es un salvoconducto eh, para circular en los predios de los socialistas y los comunistas eh, son los tontos útiles que ayudan a los socialistas y a los comunistas a llegar al poder eh, a través de la conformación de frentes populares, ¿sí? de mucho éxito en Francia y sobre todo en España, y todo aquel que no esté incluido en el Me Too antifascista, antifascista... ¿eh? dirigido, por supuesto, por socialistas y comunistas, fundamentalmente por comunistas, pues eh, debe ser expulsado, debe ser vejado, debe ser humillado y debe ser satanizado. Y eso es lo que hace esta, esta pobre Lela de izquierdas que dirige un periódico que es un panfleto eh, del Partido Comunista en cualesquiera de sus crisálidas presentes. ¿Eh? Uh -huh desde el traje de motera de Harley Davidson de, de la Yolanda Díaz ¿eh? sí, que, que ha disfrazado de, de macarra de, pues, de, de bueno. paquete de, de Harley Davidson ¿eh? <ríe> claro, que solo Polito. le falta el chulo, el chulo y la moto en la foto el chulo macarra y la moto ¿eh? hasta, hasta bueno pues el partido comunista tradicional pues son lo mismo son exactamente lo mismo entonces todo el que se opone a eso todo el que denuncia eso debe ser como pide ella explícitamente en ese editorial almibarado de supuestos democráticos, porque eso sí son muy hábiles con el lenguaje. Entonces ellos apelan siempre a la democracia y a la libertad para cercenarlas. En nombre de la democracia y de la libertad, cercenan la democracia y la libertad. Y empiezan por cercenar la principal libertad que eh, se ejerce en todas las democracias y si no, no lo son, que es la libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad de publicación. Y todo aquel que esté señalado por ellos como fascista, ¿eh? porque es fascismo todo lo que no es ellos, todo lo que no es ellos es fascismo. O sea, que no se asusten los de Vox cuando les llaman fascistas. Los del PP que viven permanentemente acojonados porque desde la izquierda le llaman fascistas. Pero si te lo van a llamar igual,
3: te lo van a llamar igual. Pero al final, Eduardo, eh, lo, lo, lo que pasa es que en las instituciones tenemos eh, bueno, lo, lo, que, lo que es el pueblo. Es decir, no hay, que no hay que cegarse. Es decir, esto es un fiel reflejo de lo que está pasando en la sociedad. De hecho, os voy a poner un vídeo de lo que claro. me ha sucedido hace, hace un par de días eh, frente al Congreso de los Diputados. Mira. ¿Qué, están, ¿Qué es lo que están reivindicando?
1: Aquí, que no se apruebe una ley que pone al gobierno al frente del movimiento de privatización de las pensiones por indicación
3: de la Unión Europea y de acuerdo con la COE. ¿Y por qué? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué hay banderas republicanas? O sea, al final es un movimiento político.
1: Pues por muy sencillo,
3: porque nosotros demandamos que haya
1: una administración pública que responda a la voluntad de la mayoría de la población. Y esa bandera es la bandera del franquismo, de verdad. ¿Cómo?
3: El que no quiere... ¿Qué pasa? Tú eres tú eres de la extrema derecha, ¿no? Yo soy de la extrema derecha, ¿por qué? Pues, ¿Usted sabe lo pues, que llevo? Yo... hago? ¿Cómo que me vaya a tomar por...? A tomar por culo, alas, ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Por qué me manda? ¿Qué le pasa a usted? ¿Farcista? ¿Por qué soy fascista? Yo? A lo mejor es fascista es usted, que me está empujando. ¿Qué hace? Libertad de prensa. ¿Qué hace? ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Qué hace? Que usted... Esto es libertad de prensa. Sí, Perdona, le toca a los cojones. Le toca, pero le, le están preguntando ¿Qué, qué he hecho, qué he hecho para tocar los cojones a usted, qué he hecho para tocar los cojones a usted. Está la libertad que ustedes quieren, a tocar los cojones. Joder. ¿Y por qué soy extrema derecha? ¿Por qué soy de extrema derecha? ¿Por qué soy de extrema derecha? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué toca el cable? ¿Por qué toca el cable? Usted no puede tocar nada. Sí, sí, me electrocuto. Por el veneno que tiene. El veneno que veneno tengo yo. <risa> el tuyo. ¿Y veneno, que me va a tomar por culo. Son ustedes muy educados, eh. No, no, me ha mandado por pues culo ese señor de ahí. Yo le he mandado a usted a tomar por culo. Yo estoy siendo muy educado, perdón.
4: Pues,
3: sí. ¿Cuál es el Ustedes saben que voto, ¿no? Ustedes saben que voto. ¿No les, ¿No les da vergüenza con la que tienen? La Son un poco cobardes, ¿no? De la concentración. Son un poco cobardes, ¿no? ¿No son un poco cobardes? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Que soy un folla qué? ¿Follardillas? ¿Me follardillas? A a tomar por... Son ustedes de verdad muy educados con la edad que tienen. Muy bien. Bueno, el, el vídeo bueno, es más largo porque se me va, pero vamos, eh, Macario eh, eh, al final lo que decimos ¿no? Este, al final en, en, en las instituciones tenemos un reflejo de lo que hay en la sociedad
2: Efectivamente y además, bueno, sorprende la edad de, de estos energúmenos porque realmente además es lo que dice Ricardo, o sea, ellos se mueven a base de eslogan y a base, o sea, es que no hay argumentación ninguna, o sea, para ellos todo es extrema derecha fascismo
0: Perdona eh, Macario, no Ricardo. me llamo Ricardo, me llamo Eduardo.
2: Ah, Perdón, Eduardo, sí, sí Ricardo es, es el... Ahora Roberto, Roberto. lo he dicho dos veces, ¿no?
3: Tenemos pero a Roberto Centeno, ¿no? a Eduardo García Serrano y a Macario Valpuesta, que nos liamos.
2: Vale, vale, sí, sí, pero vamos, que te conozco muy bien, ¿eh? que es un lapsus mínimo. Yo sé quién, quién eres tú y quién era tu padre. Pues no, digo que, que lo que sorprende es la, la carencia absoluta de argumentación, o sea, es todo palabras policías, eh, incluso empezando por el periódico público, o sea, público, o sea, es que, claro, la, la palabra es que le fascina a ellos, público, o simplemente sea, el público sí, pero usted cuando va al servicio va en privado, ¿no? O sea, que es público y privado, ¿no? es como si fuera una bandera, ¿no? Es, y entonces ya digo, es una, es una inanidad absoluta, pero claro, estos señores, además de esto de la de la privatización y de lo de las pensiones es realmente terrible porque, eh, bueno, pues parece que lo que quieren es, es que el Estado quiebre, ¿no? Esta gente están como viendo esta, esta estafa piramidal que tenemos en España con la pirámide de la población absolutamente invertida y estos señores pues están, o sea, es una, una insolidaridad absoluta y vamos, y lo digo yo que estoy en edad próxima a jubilarme, pero que esto España tiene un problema muy grande cuando empiezan a jubilarse estos señores del de, que, que nacieron en la época del baby boom y que, bueno, pues que ahora vamos a ver un estado quebrado, un estado del bienestar que han quebrado estos señores tan progresistas que nos han gobernado durante los últimos 40 años. Y bueno, en cuanto a, al trato personal tuyo, yo creo que has estado muy bien, has estado intentando argumentar, porque claro, esto es con, choca con la pared, con unos, sí. con unos energúmenos que nada más que eh, utilizan eso, palabras policía, palabras tabú ellos, y palabras totem ¿no? Hay palabras... Democracia, pero, pero estamos diciendo, ¿usted porque me ha tomado por culo? ¿usted porque me manda a mí a tomar por culo? Usted tiene razones, ¿no? Y bueno, pues nada, eh, comprendo que es desagradable, pero hacéis vuestro trabajo, eso lo tenéis que difundir y que la gente vea y compare y esperemos que el, el pueblo español que está muy degradado, y porque todo hay que decirlo, porque realmente está la sociedad que, que hemos ido creando a lo largo de los últimos tiempos, pues despierte y se dé cuenta de que todo esto pues, conduce a Venezuela, conduce a, a la, bueno, pues, al, al precipicio, porque España va en un camino, en una dinámica muy peligrosa si no reaccionamos, si no desalojamos a, tanta, a tanto indocumentado como ha llegado a la vida pública.
3: Eduardo, tú cuando ves esta clase de imágenes, al final es, lo que quieren, es, es una caricatura de lo que nos quieren hacer en el Congreso, pero lamentablemente no es una caricatura real. Es la
0: traslación a la calle de lo que en el hemiciclo piden eh, los socialistas, los comunistas lo, y los separatistas. ¿Mm? Eh, es la traslación a la calle. Esta, son su, esta es su grey, esta es su hueste, esta es su mesnada. O sea, cuando la bestia antropomorfa esa a la que estabas entrevistando eh, se da cuenta, porque se lo soplan, que sí. eres de la televisión, te estaba diciendo una... Um, bestialidad, valga la redundancia de que la bandera roja igualda es una bandera franquista es que además es imbécil o sea, sí.
3: además de un capeto si hay algo
0: más irritante que un, que un jovencito imbécil es, es un anciano idiota ¿Eh? es todavía más irritante que un jovencito imbécil entonces claro, que un anciano como este diga que la bandera roja igualda es una bandera franquista es para decirle, mire usted eh, eh, empiece por parvulitos, ¿eh? Porque si Carlos III era franquista, va eh, claro. a hacer 300 años, pues, 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 pues mire usted, hágaselo mirar, hágaselo mirar. Usted, usted tiene que empezar en el párvulos, ¿eh? ir poquito a poquito, eh, deletreando la M con la O y la T con la O, moto. ¿eh? Porque decir que es una bandera franquista, no, mire usted, esa bandera es la bandera de España desde que Carlos III, en el siglo XVIII, así lo decretó. ¿Eh? Y solo ha dejado de ser la bandera de España en una sola ocasión, en los últimos casi 300 años, solo ha dejado de ser la bandera de España en una sola ocasión, en la proclamación de la Segunda República. ¿Eh? Porque la Primera República, la de 1873, mantuvo la bandera roja igualda. La bandera roja igualda solo ha dejado de ser la bandera de España gracias a. A comunistas, socialistas y separatistas que en la Segunda República la arriaron e izaron la bandera tricolor. Que no fue la bandera de España, fue la bandera de los republicanos de izquierdas, exclusivamente. ¿Eh? Bueno, pues en casi 300 años de historia, solo durante un periodo de, 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 de menos de ocho años, dejó de ser la bandera nacional. No es una bandera franquista, bueno, pues están convencidos de que es una bandera que diseñó Franco. Es, es que niegan la realidad en función de su ideología, en función de su propaganda. No viven la realidad, viven en la abstracción propagandística e ideológica que les han inoculado. Y esta gente es la que les vota y gracias a ellos pues los tienes en el Congreso de los Diputados y en las instituciones y en el poder, en
3: definitiva. Es que lamentablemente, y... hoy en día el, el radical es el que ha leído más de 20 libros en su vida y el cateto claro. es, es el que es el, el neutro, porque estamos en un mundo que al final la dictadura progre, porque para mí esto es lo que vivimos es una dictadura progre, que ha, que ha conseguido imponer su ética en la sociedad... Pero conseguido... fíjate, Borja,
0: si son analfabetos... Porque es que ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de, de examen, de, sí. de, de bachillerato elemental de mi época, ¿eh? de mi época, cuando hacíamos dos revalidas. O sea, vamos a ver, la vicepresidenta del gobierno nada menos y ministra de trabajo nada menos, ¿eh? prologa hace un par de meses una reedición del manifiesto comunista de Marx y de Engels y en un prólogo infumable, lleno de lirismo, almibarado y cursi, niega que en el manifiesto comunista se predique la dictadura del proletariado. O sea, es que no ha leído ni el manifiesto comunista. Claro, claro no. Esta Tolili no lo ha leído. Y se atreve a negar en el prólogo que predica la, la dictadura del proletariado. Del amor libre. Sí. Es, y es mi vicepresidenta del gobierno. Si es que son todos así. Uh -huh. Todos así. Yo los conocí en mi época universitaria y estas burradas que hoy estamos oyendo en las instituciones y que estamos viendo que cobran factura de realidad desde las instituciones que ellos manejan, los ministerios en los que ellos están, ¿eh? estas burradas yo las oía en sus asambleas y en el bar de la facultad.
3: Lo lamentable es que ha llegado hasta nuestra hasta nuestro claro, día. Resulta que,
0: que, que, que tantísimos años después claro. esas burradas de bar de facultad y de asamblea universitaria están tienen acta de diputado y
3: cartera ministerial
0: pero si es que ese es el drama.
3: En fin, bueno, Eduardo García Serrano, Macario Valpuesta, lamentablemente se nos acaba el tiempo porque tendríamos aquí para, para hablar del tema durante horas y más con todo lo que vosotros sabéis, que bueno, como habéis leído tantos libros, como puedo ver en vuestras espaldas, sois unos auténticos radicales, sois auténtica ultraderecha y dais yo muchísimo yo asco, sí. así que iros los dos fuera de aquí, radicales, ultras... Que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos y, y bueno, pues, por seguir acompañándonos, por seguir siendo tan claros y bueno, si al final, por, por si nos llaman radicales, pues gracias por seguir siendo tan radicales a los dos.
0: Un abrazo, Orja.
3: Un abrazo a los dos. Y que
0: sepas que ser radical es ir a la
3: raíz, Sí. ir a la raíz. Yo
2: considero radical, pero no extremista.
3: Claro, claro, efectivamente. Sí, sí. Bueno, no, soy, somos, somos ultras. Aquí todos somos ultras y somos fascistas y ya está. Así que. Yo soy radicalmente, llegar, español. Radicalmente, radicalmente
0: español. Radicalmente y universalmente español. Y también, claro, y también claro, me hace gracia sí cuando, cuando, cuando
2: también me hace gracia cuando me dicen que soy ultracatólico. Pues digo, mire, <risa> claro, que no claro, soy ultracatólico, claro. soy, católico. soy católico. Si fuera ultracatólico sería más allá de lo católico, es decir, sería hereje. No, yo claro. soy energía. católico solo.
3: Yo encima soy fascista porque tengo una pulserita de España, entonces yo ya lo tengo todo. Yo lo invento tengo.
2: Franco, no Eso olvide es que lo inventó Franco.
3: Eso es. es que bueno franco, chicos, lo o sea. he dicho, Muchis muchísimas gracias a los dos eh, que sigáis siendo tan radicales. Y a, y, a todos usted y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, ya lo saben, eh, todos los sábados aquí en el ATV Saturday Night Live. Podéis seguirnos en, en eratv.news, podéis colaborar con nosotros para que podamos seguir gritando más fuerte, para que poder combatir de algún modo esta censura o este intento de censura que lamentablemente la dictadura ética progre ha conseguido imponer en una España que, bueno, pues bajo mi punto de vista lamentablemente se va rompiendo poco a poco. Espero que con vuestro apoyo, que con medios de comunicación como el nuestro o como otros que no tienen ningún tipo de complejo, por decir la verdad, por hacer las preguntas que nadie quiere hacer, pues vayamos bueno recuperando un poco esta España que es la España vaciada, pero no de gente, sino de sentido común. Muchísimas gracias a todos, viva España y viva la libertad de expresión.